1: Quiero aclarar, voy a grabar este pedacito, decir esto para que después quede grabado si lo, lo edito. La primera partecita, como estabas haciendo el raconto, el resumen de lo que estaba pasando en Fortnite versus Apple antes de llegar a la actualidad. Ese pedacito no se nos llegó a grabar Hubo un problemita ahí con la compu, tuvimos un pequeño corte de, de, de luz. Eh, así que eh, ese pedacito se perdió, lamentablemente, pero lo que no se perdió sí es la explicación actual de lo que pasó, en definitiva, en, la, en, en lo, lo más actual del
0: de este, veredicto sí, de igual, este juicio. Igual el que, el que más o menos esté al tanto, era una, un RICA, pero en las escenas del capítulo anterior. Exactamente.
1: Momento gamer.
0: Y finalmente se llegó un veredicto. Por lo menos un veredicto inicial. La jueza, Ivonne González Rogers, dijo que Apple efectivamente no es un monopolio. Lo que suena a buenas noticias para Apple. Pero eh, no es tan así, porque dijo, no es un monopolio, pero sí está infringiendo leyes de California. Leyes de competitividad que hacen que no pueda alguien generar un negocio propio dentro de sus plataformas. Entonces, les dijo que tienen 90 días para permitir el uso de tiendas digitales alternativas. Epic eh, no festejó, Apple tampoco festejó, porque no es la resolución perfecta que los dos esperaban. Entonces los dos han apelado a esta decisión Que en realidad es dentro de todo beneficiosa Particularmente para los desarrolladores independientes Por los que supuestamente Epic decía que estaba peleando ¿Por qué? bueno, ya uno ya va a poder acceder directamente Ya va a poder tener sus propias tiendas O trabajar con una tienda, por ejemplo, una tienda de videojuegos solamente eh, Un Steam dentro de iPhone y dentro de Android Donde uno pueda comprar juegos sin pasar por ese ecosistema comprar los más baratos, tener otro tipo de ofertas, sí. tener packs, un montón de cosas que no se pueden hacer al estar dentro de, una, de esta infraestructura. Pero Epic quería que Apple se lo declare un monopolio, lo que implicaría un resarcimiento y un montón de cosas, y eh, Apple quería que le dejen hacer lo que estaba haciendo. Sin, sin embargo, Apple sabe que eh, todas estas empresas saben que está más complicada que eso, las cosas, eh, que definitivamente este impuesto de 30% no es una cosa que vaya a durar mucho en el futuro. En agosto se introdujo un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, una ley que es interesante porque es bipartidaria. O sea, demócratas y republicanos que no se ponen de acuerdo para absolutamente nada, se pusieron de acuerdo para presentar esta ley en la que piden exactamente lo mismo. Piden que pueda haber tienda alternativa donde uno pueda comprar cosas dentro de una tienda. Que no sea de Apple o de Google. Al mismo tiempo, en Corea, una ley similar en Corea del Sur, una, que es uno de los mercados más grandes de, de, de uh -huh. celulares, por supuesto, el hogar de, de Samsung y de El Y eh, en este país se, eh, se pasó una ley, se aprobó una ley similar. En este momento, en, eh, en este momento no, en realidad el 15 de septiembre se pone en práctica esta ley que dice que cualquiera puede tener una tienda digital dentro de Google, eh, dentro de Android o dentro de iOS, y ninguna de las empresas lo puede detener. Esa es como la, la decisión. Pero, por supuesto, lo primero que dijo Epic fue, bueno, ahora que esto se puede, entonces eh, Apple me tiene que meter de vuelta en el, en el sistema. Claro. Y Apple dijo no. Dijo eh, lo que dice la ley es que, es que tenemos que permitir otras eh, tiendas. Pero no dice que porque, que podemos, tenemos que aprobar a cualquiera que venga con otra tienda. Así que van bueno, a tener que pasar por el proceso de aprobación, uh -huh. que es un proceso que toma varios meses, y Apple probablemente los rechace de nuevo, porque Apple tiene, como tienen todas estas empresas, tiene un cartel grande a la puerta de la tienda, uno tiene un cartel de madera que dice el propietario se reserva el derecho de admisión. Y no es necesario que dé ninguna razón para rechazar una aplicación. Así que lo más probable es que tarde años en volver Fortnite a... A Apple, pero de a poco se están levantando estas restricciones y como se están levantando en eh, estos celulares, eh, quién sabe si no va a existir algo similar dentro de la estructura de consolas, porque en el juicio de... Eh, siempre, siempre se quisieron mantener al margen de todo esto, Sony, Nintendo, Microsoft, que nadie los toque a ellos también, pero obviamente estas empresas se nombraron una y otra vez dentro del juicio, porque ¿Por qué Apple no es un monopolio, porque Apple es un monopolio dentro de su plataforma. Apple es, eh, tiene un, es un mercado poco competitivo, pero no es un monopolio porque no es la única empresa de celulares y definitivamente no es la única empresa de gaming. Pero si se, de, si, se declaró que Apple no es competitivo, entonces tampoco lo son Sony, Nintendo o Microsoft. Y deberían, por lo menos en el estado de California, okay, y si lo hacen en el estado de California lo van a hacer en todo el mundo, deberían permitir... Eh, aplicaciones, eh, tiendas digitales alternativas. No sería raro pensar que en unos años tengamos, qué yo, Steam dentro de PlayStation. Lo que sería para el usuario argentino sería sí, una, una panacea, básicamente. Ahora,
1: acá hay, hay varios temas. Eh, y uno de los que decís eh, tiene que ver con, bueno, varias, por lo menos un par de posiciones, ¿no? Una que tiene que ver con posiciones más de libre mercado y otras posiciones más con, más regulacionistas, ¿no? Que buscan que estas empresas que tienen ciertas posiciones dominantes, más allá de que este juicio haya determinado que Apple no es un monopolio, Apple es, eh, eh, creo que sigue siendo el, el vendedor número uno de celulares en, en el mundo, después le sigue, creo que Samsung, y bueno, y allí después siguen algunas otras empresas, pero eh, esto uno, si uno va, a, lo, lo quiere mirar como mucho más de afuera, dice, bueno, a ver, ¿cuántas empresas hay? Bien. ¿Cuántas venden celulares con estas características? Bien. Eh, ahora, si yo quiero comprar un celular tope de gama, tengo que elegir entre, tal vez, cinco marcas que son los que ofrecen celulares con estas tecnologías, con estas prestaciones. Bien. Ahora, ¿por qué eh, no se puede, una de las posturas sería, ¿por qué no se puede elegir? Si yo me compro un celular, ¿qué sistema operativo voy a instalarle? ¿Por qué no puedo elegir el celular cuando eh, tengo las aplicaciones preinstaladas? ¿Por qué tengo algunas preinstaladas y otras no. Y eso se discutió mucho tiempo. De hecho, a Google se tuvo ciertos conflictos en su momento con tener preinstaladas, por ejemplo, su navegador Chrome y no darle la opción eh, de cuando uno inicia el celular por primera vez instalar y tener otras opciones de navegadores, por ejemplo, o de buscadores y, y esto otra vez, digo, se enfrenta en dos posiciones por un lado una posición más regulacionista que dice, che, más allá de que vos seas el dueño de esta idea, el dueño de este sistema operativo el dueño de este celular deberías dar la opción eh, por ley de abrir el juego a que la competencia pueda también participar eh, en, tu, en tu dispositivo y otra posición es, no, mirá, este es el dispositivo de Samsung, Samsung hace lo que quiere con su dispositivo. Y allí está esa posición encontrada, y el perjudicado en definitiva es el usuario, eh, al fin y al cabo. Eh, porque también la gran pregunta, y con esto cierro, Fichi, pero la gran pregunta es, se dice que algunos no son monopolios, pero es sencillo salir a competirle a Apple o a Samsung. ¿Cómo hace una empresa, entre comillas, nueva, que recibe ciertas inversiones para salir a competir. Antes de que salgan a competir, ¿estas empresas no
0: terminan absorbiéndolas? Eso puede pasar... Mira, eh, siempre, siempre que hay, hay, hay muchos matices entre esas dos miradas. Sí. Hay una mirada completamente regulacionista con respecto a la, a la industria de la tecnología que tiene que ver por ahí con lo que estamos viendo en China, que es una imagen, una, una visión que va más allá del capitalismo por ahí. Y aún dentro de las estructuras capitalistas se habla de un libre mercado, pero un libre mercado donde haya eh, cierta, cierto marco legal para evitar la competencia desleal, que uh -huh. eso es lo que está pasando ahora con estas plataformas. Eh, de la misma forma que a uno, uno ya asume que uno se compró un iPhone y no va a poder instalarle otra tienda, eh, uno asume cuando se compra una PC que va a poder instalarle lo que uno quiera porque no se compró una PC. Y eh, esa, 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 esos, esos derechos que fuimos dejando en el camino me parece que son los que buscan... Eh, los, que buscan, los que se buscan reactivar ahora. No es una cuestión de que estemos pidiendo algo, pidiendo romper algo que estuvo establecido desde siempre, sino que estamos pidiendo volver a una, una industria de tecnología que sea un poquito más, más abierta, más inclusiva también, y que, y que sea un poquito más sustentable, porque uh -huh. Junto a, estas, a este tipo de miradas, este tipo de miradas que tienen que ver con la regulación de las tiendas digitales, también estamos viendo las cosas como el Right to Repair, que están defendiendo ahora, y que me parece que es otra búsqueda interesantísima, sí. que es esa posibilidad de que, es esa imposibilidad de poder arreglar. Uno tiene un iPhone, se le rompe un iPhone, uno no lo puede arreglar, uno puede abrirlo y arreglarlo o mandarlo un service. Uno tiene que mandárselo a Apple y Apple verá si está en garantía y si nos manda uno nuevo o verá si dice, bueno, te doy 20 dólares para, de, de crédito para el que te vayas a comprar a futuro. Eh, esa, eso es algo que jamás hubiéramos aceptado en la época de los televisores de tubo y los VHS. Entonces, ¿por qué lo terminamos aceptando ahora? Tiene que ver con, una, con un crecimiento de la industria de la tecnología que está pisando derechos básicos del consumidor. Y no estoy hablando de derechos del consumidor en un, con un libro rojo en la mano, estoy hablando de el capitalismo de manual. El, el derecho del consumidor y la libre competencia es una parte eh, esencial del libre mercado. Y eso es lo que nos está observando ahora. ¿no? Me parece que los, los, justamente la, los, los legisladores que están proponiendo esta, esta ley en el Congreso de Estados Unidos son lo más lejano posible dentro de los republicanos, por supuesto, pero dentro de los demócratas también son los demócratas más de derecha los que están eh, proponiendo esto. Entonces hay una, hay una mirada que tiene que ver que está... Dentro de este mismo espectro Y con respecto a las empresas Y a las tiendas Y cómo uno hace para competir con Apple Uno no va a comer no, no voy a ir a sacar La, la, la fichinés custor Para competir con Apple Ahí me ve muy mal Pero Estamos hablando de Steam Estamos hablando de PlayStation Estamos hablando de Los dueños De otras De otras empresas de tecnología De Amazon eh, Amazon tiene una tienda alternativa Que está dentro de, dentro de Android, uno puede entrar a una tienda de aplicaciones de, de Amazon que es, está limitada por una serie de limitaciones técnicas y de, de por ejemplo, uno no puede compartir los uno, uno tiene que usar la tarjeta que tiene eh, archivada dentro de Amazon uno no puede usar la tarjeta de Google dentro de la tienda de Amazon porque hay problemas de no de monopolio pero sí de una falta de de libre competencia. Hablabas, por ejemplo, del tema de los de los eh, navegadores. Y el tema de los navegadores no es una cosa que uno asume que puede pasar. Fue el juicio eh, antitrust de tecnología más importante, especialmente de, de, de tecnología informática, más importante del siglo XX, que fue el, el enfrentamiento entre el Estado de Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y Microsoft, que Microsoft obligaba a meter Internet Explorer en, todo el, en cualquier sistema operativo. Decía, no, bueno. Uno si, si va a usar Windows tiene que usar Internet Explorer. No puede usar otro navegador. Y eh, el argumento de que era una parte inseparable del sistema operativo era falso y Microsoft tuvo que permitir la entrada de otros, de otros eh, navegadores. Y creo que ese, ese es el modelo que estamos usando como base. Eh, me parece que en el momento que la industria de la tecnología la tecnología, la tecnología le encanta eh, poder tener un control sobre el sobre dónde compra el usuario, sobre el software que el usuario utiliza. Y eso es algo que es negativo para el consumidor. En cual, dentro de cualquier visión eh, posible de, de mercado, que no sea la más salvaje posible, el más el sálvese quien pueda, donde solamente solo queden las, las empresas enormes. Porque es verdad que muchas de estas empresas que han ido a competir directamente las han adquirido antes de que pudieran crecer, eh, que es algo que ha sido perjudicial para el consumidor el caso emblemático y el caso que justamente fue presa de otro presa, fue, fue objeto de, otra, de otro intento de regulación por parte del Estado eh, norteamericano fue Facebook, que compró WhatsApp, que compró Instagram y la sensación es que WhatsApp es menos seguro desde que lo compró Facebook y que Instagram se ha vuelto una especie de fascículo, una especie de, de, de apéndice de Facebook en vez de ser una competencia en vez de ser una alternativa y eso es negativo para el consumidor y está la idea de que se debería regular está el, está el proyecto, está el debate pero no es un debate que tenga que ver con, con, la, con, con, la, con si es bueno o es malo regular sino que es hasta dónde tiene que llegar la regulación
1: Exacto, bueno, es, es muy largo el tema hay muchísimas posiciones y seguramente se sigan dando estos debates eh, en, lo, lo, en lo local o, o en lo más, eh, en, en, digo, en el, en el día a día y también en, bueno, grandes juicios, ¿no? Yo creo que, o en grandes debates, comparecencias, yo creo que esto va a seguir eh, estando porque es lejos de, de encontrarse una respuesta correcta, bueno, se siguen encontrando, eh, un, como decía vos, matices y un abanico de posibilidades de aplicación también. Y, y además, sí. bueno, la tecnología sigue avanzando, las empresas siguen creciendo. Eh, siguen generándose nuevos productos y en el medio, bueno, hay que ver
0: para dónde se dispara. Tiene que haber una lógica, un, una coherencia. Tiene que haber, tiene que haber una coherencia y, um, y creo que en, también es importante entender cómo están funcionando las sinergias en estas grandes eh, corporaciones. Creo que Fortnite es un ejemplo muy claro. Hemos hablado tantas veces ya del metaverso y del uso de propiedades intelectuales de otras eh, corporaciones para Ir armando un universo lógico y propio. Fortnite sigue marchando como siempre. Fortnite sigue teniendo 4 millones de usuarios simultáneos todos los días y en sus grandes eventos tiene entre 10 y 15 millones de personas que están al mismo tiempo jugando ese juego. El, eh, el, ayer ayer a la tarde, ayer a las 5 de la tarde, hubo un, un evento muy lindo, muy divertido, que se llamó, eh, se llamó Cielo en llamas. El cielo en llamas, que fue. Una, un combate de jugadores de Fortnite contra una nave espacial que había caído, que había aparecido encima del mapa. Eh, los jugadores tenían que meterle bombas, volar la nave, y la nave caía en picada al mapa. Y cuando destruyeron la nave, quedaron unos cubos medio extraños. Ahí, por supuesto, como siempre pasa, en los efectos de Fortnite, se cortó todo y se empezaron a anunciar las nuevas temporadas. Cúbico es el nombre de la temporada 8 del capítulo 2, para los que llevan la cuenta de lo que está pasando en Fortnite, y como siempre mostraron personajes, mostraron historia, y mostraron estas adquisiciones, estas sinergias corporativas. El personaje que vimos fue Carnage. Carnage es un villano, que no es un villano muy conocido en este momento, pero lo va a hacer dentro de un mes más o menos, cuando Sony estrene la película Venom, Venom 2. Venom 2, el villano es Carnage, es un villano de de Marvel, que es eh, bastante asqueroso. Es como si uno vio a Venom y dijo, me parece que no es suficientemente asqueroso este bicho, este es todavía más. Es feo, es rojo, eh, hace un pico con su propio brazo, es un horror. Pero es muy, muy original, muy divertido, muy bien implementado en Fortnite, y una señal de cómo está funcionando esta sinergia corporativa. Sabemos que Epic tiene una muy buena relación con Sony, y sabemos que tiene una muy buena relación con Disney, que hizo... Los últimos, eventos de, los últimos eventos grandes de Fortnite tuvieron que ver con la llegada de Galactus, uno de estos grandes enemigos de. de los, ex, de los ex, no, en realidad, de los cuatro fantásticos, todos estos personajes de Marvel. Y este Carnage y Venom y todos estos personajes de Sony y esta sinergia de Sony con Disney la vimos en otro evento. El jueves fue el showcase de PlayStation. Y fue un evento realmente espectacular. Yo creo que. Uno, uno siempre habla en teoría ¿no? de, de uh -huh. cómo, cómo es la, la, la competencia entre las grandes plataformas. Uno habla de Xbox, habla de PlayStation y habla de Nintendo Switch y la forma en la que compiten y los, lo, lo, la munición que tienen para, para jugar. Pero en esta, en esta presentación Sony volvió a demostrar que nada nadie supera lo que es Sony en términos de propiedades intelectuales. Es el cajón profundo que tienen después de 25 años de ir desarrollando propiedades intelectuales e ir mejorándolas y manteniéndolas, no abandonarlas. Eh, marcas como Gran Turismo, por ahí, que es una marca que uno relaciona de inmediato con, con PlayStation. Vimos imágenes de Gran Turismo 7 en acción. Vimos imágenes de God of War Ragnarok, que es el nuevo God of War después de este, de este relanzamiento de la marca. Y es... Eh, Realmente a mí me dejo decir palabras. Y yo, yo suelo ser muy crítico de Sony, uh -huh. es eh, porque las decisiones corporativas de Sony son un poco. son como las de Apple, un poco, son. Eh, siempre tienden a cerrar su mercado, particularmente con respecto a los consumidores de países que no están tan desarrollados como los clientes principales de, de PlayStation. Entonces, siempre, siempre me da esa sensación de que este aire de exclusividad deja gente afuera. Y es así, lamentablemente, pero a la vez es. Un catálogo eh, insuperable, el que hoy tiene y el que hoy ofrece a futuro eh, PlayStation. Vimos muchos juegos en esta presentación, pero me sorprendió, lo que más me sorprendió, era fue la presencia casi constante de Disney en este showcase es de, de Sony. Sony y Disney tienen una relación corporativa muy cercana. Creo que el ejemplo más claro, el que todo el mundo conoce porque es el que más. El que más. Eh, el que más se comentó, es eh, Spider-Man. Spider-Man es una. Spider-Man es una marca de Marvel, y sí. mucho antes de que de que Disney comprase Marvel, Spider-Man se licenció a Sony. Todas las películas que conocemos de Spider-Man son todas de Sony. Y de los estudios Sony, de Columbia Pictures, de todos estos, de toda esta corporación cinematográfica que es Sony. Y eh, con esta, con este, con este casamiento de Sony y, y Spider-Man, eh, generó roces, generó lispideces entre las dos empresas, pero hoy están muy bien. Por supuesto, también tuvieron un juego excelente de Spider-Man para PlayStation 4 de 2018. Y acá mostraron la secuela de este. Mostraron Spider-Man 2 y mostraron algo que me sorprendió muchísimo. Eh, Spider-Man 2 va a salir en 2023, recién. Pero mostraron el primer video de un juego basado en Wolverine, el personaje de eh, los X-Men. Es que me pareció muy interesante porque los X-Men están medio. están de capa caída porque eh, los tenía Fox, hicieron un par de películas que les fue muy mal, y en este momento están viendo Marvel cómo incorporarlos al universo cinematográfico eh, central. Entonces me sorprendió ver una, una marca tan fuerte de, de Marvel y eh, la confirmación de que no solamente va a salir este juego de Wolverine, en, supongo que en 2024 o más allá, sino que va a ser parte del universo de Spider-Man. Entonces, Sony está creando un universo integrado, un universo extendido, similar al de las películas, sí. pero en videojuegos. Es una noticia enorme. Porque que, eh, significa una alianza que no va a durar dos o tres juegos. sino que va a durar 10, 15, 20. El, este universo paralelo choca contra otros arreglos que tiene. Eh, que tiene. que tiene Disney. con sus franquicias. En general las franquicias de Marvel las tiene un estudio que se llama eh, Crystal, Crystal Dynamics, las está manejando es un estudio que es parte de Square Enix que hizo el horrible Avengers que salió el año pasado, ese juego de Avengers que fue el reír de la industria durante un año y pico y ahora va a sacar un juego de Guardianes de la Galaxia que también fue parte de esta exposición y, y me sorprendió eso, me sorprendió la confianza que tiene eh, Disney en Sony para eso y no solo eso, sino que el evento empezó con una presentación que muchos esperábamos, pero no la esperábamos en un evento de Sony, que fue la remake de un juego, no sé si lo conocerás este juego, Fer, se llama Star Wars Knights of the Old Republic, Caballeros mm. de la Antigua República. No. Este es, es un muy, muy buen juego de rol, es una, un juego que salió en 2005, es un juego, 2005 no, 2003. Eh, es un juego de un juego de rol de Bioware. Son los mismos que hicieron. O oh, sí. El... Me
1: parece que sí, lo
0: ubico, sí. Eso es un. Es, es, es de, de, la, de una época en la que Star Wars estaba medio en coma también, ¿no? Uh -huh. Esa época entre las. Esa época en que estábamos. Que estaban terminando las precuelas y realmente no sabíamos qué iba a pasar a futuro con Star Wars. Todavía ni se hablaba de la adquisición de Disney. Pero este es un gran, gran juego. Que eh, quizás el mejor juego de Star Wars posible. Es. Los que jugaron más Effect. Eh, este es el como el predecesor de Mass Effect en muchos sentidos es un juego con una historia compleja con mundos a explorar con un sistema de combate que uh -huh. en el momento era muy bueno ahora no tanto Pero es un juego muy viejo es un juego que tiene ya casi 20 años entonces es una remake desde cero que le está haciendo un estudio que se llama Aspir que es un estudio famoso por porque era el estudio que hacía magia para convertir los juegos más complejos de PC los ponía en Mac cuando Mac no tenía, tenía una placa gráfica de cuarta, que tenía, que era, no tenía ni siquiera un sistema operativo compatible, uh -huh. ellos hacían magia y lo convertían. Y ahora están haciendo este, Knights of the Old Republic, eh, Cotor ese, como lo conocen los, los fanáticos, y va a ser un exclusivo temporal de PlayStation 5, va a salir primero en PlayStation 5 y PC, y más o menos un año después va a salir en Xbox, pero es un juego que salió sin el logo de la empresa que actualmente tiene los derechos de Star Wars que es Electronic Arts. El juego fue desarrollado por BioWare, que en ese momento tampoco era parte de Electronic Arts. Hay un, un, todo un, un laberinto de adquisiciones, pero básicamente están haciendo este juego de nuevo, sin la participación de Electronic Arts, que hasta ahora ha hecho un trabajo relativamente digno con Star Wars. Ha sacado el Star Wars Squadron, uh -huh. el, el Star Wars... Bueno, porque se me ha olvidado el nombre... Bueno, el, el Star Wars, el, el Star Wars, la aventura de acción de Star Wars, que es algo, algo de los Jedi, no puedo creer. Fallen me... Order, eh... Jedi y Fallen Order, totalmente. Sí, es, 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 es. Star Wars, Jedi Fallen Order, ese fue el que sacaron. Sí. Y, eh, y sacaron los Battlefront, que también fueron juegos que no tuvieron muy buena, muy buena repercusión. Pero da la sensación de que Disney uh -huh. está abriendo eh, Esta, esta franquicia de Star Wars, está haciéndola como más general y que le está dando un lugar de preferencia a Sony. Supongo que basado en sus propias, en sus propias excelentes eh, relaciones en cine también. Porque Sony, recordemos, también está haciendo eh, una película de Uncharted eh, con Tom Holland, con el mismo Spider-Man. Entonces están, hay, una, hay una relación cercana entre, entre las marcas, entre los actores, entre los estudios, y que hoy se va a ver en el gaming, que es... Es un poco, es un poco preocupante para el, una vez más, volvemos a hablar de el pobre consumidor latinoamericano que no sabe cuándo va a poder comprar una PlayStation y ve que ahora va a haber un universo Marvel que solamente va a ser parte de, de PlayStation. Es un poquito eh, aterrador. Pero, pero como decisiones corporativas sí llaman la atención. Especialmente en esta, en este, en este. En este nuevo universo eh, del gaming, en el que. La tecnología, el avance tecnológico no es tan importante como el desarrollo de juegos complejos, amplios, que te tomen horas, en los que puedas quedarte a vivir, básicamente, y que giren alrededor de estas grandes franquicias. Es la estrategia de Sony, es la estrategia de Netflix, es la estrategia de Epic con Fortnite, es la estrategia de Roblox. En este momento, el, los juegos, los grandes juegos, las grandes propiedades intelectuales, están, están llenando ese mercado. Hay que ver en qué dirección va, pero eh, lo, esta, este show que es de Sony fue una, una demostración de poder eh, sorprendente. La verdad. Bueno, un, un repaso
1: entonces por lo que fue este, este show, este, este sí. encuentro, este evento. Eh, sí. quedó,
0: ¿Quedó registro? ¿Está en YouTube para verlo? Sí, está todo, está todo. Están los trailers por separado y está el evento entero, que fue una colección de trailers, eh, no bueno. fue uno fue como estas estos shows que uno no, que uno nos gusta ver con más presentaciones con más con música en vivo y eh, más cosas. interactivo no M más shows que Kigli no fue no fue tipo <risas> entrega de premios eh, fueron un par de ejecutivos charlando muchos juegos en acción pero cuando tienen esa calidad de juegos la verdad qué pueden hacer
1: Bien, eh, quiero eh, aclarar, voy a grabar este pedacito, decir esto para que después quede grabado si lo, lo edito. La primera partecita, como estabas haciendo el raconto, el resumen de lo que estaba pasando en Fortnite versus Apple antes de llegar a la actualidad. Ese pedacito no se nos llegó a grabar hubo un problemita ahí con la compu, tuvimos un pequeño corte de, de, de luz. Eh, así que eh, ese pedacito se perdió, lamentablemente, pero lo que no se perdió sí es la explicación actual de lo que pasó, en definitiva, en la en, en lo, lo más actual de este, el veredicto sí, de igual, este juicio. Igual que
0: el que más o menos esté al
1: tanto. Era una, un rica, pero en las escenas del capítulo anterior. Exactamente. Así que eh, contigo nos vamos a encontrar el próximo lunes 20 de septiembre y eh, espero que tu experiencia con el Lorozcoco eh, haya tenido algún cierto impacto positivo en principio.
0: Eh, si me encontrás vestido con un poncho, con un saumero prendido y rastas, en, en, la próxima, en la próxima emisión ya vas a saber por qué es. Gracias, querido. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Allí pasaba el señor Ignacio
1: Sainz con su momento Gamer.
0: Tecnología y cultura digital.
1: Todo por la tarde.